0: 所谓的犹太民族就是一个伪概念，是虚构出来的。当犹太复国主义运动需要动员各地的犹太人前往巴勒斯坦的时候，他们就创建了这个叙事，并且宣称这是回归故土。但是这是一个编造出来的神话，犹太人并不存在流亡这回事所以自然也就谈不上回归了。最终结果呢，犹太人占领了巴勒斯坦人的土地，但实际上。巴勒斯坦人才是这片土地的犹太祖先的真正的后裔。你好，我是木兰，欢迎收听订阅《当户之。提起以色列，我们一般都会说这是一个犹太人的国家，而一说起犹太人呢，基本上可能就会联想到什么聪明啊、精明啊、虔诚、有钱、勤奋，这可能是大多数人对这个民族的印象。那基本上来说呢，这个印象还是不错的啊。那一直以来呢？我们对于犹太人的历史这个认知大约就是这个样子的。犹太民族有着长达数千年的悠久历史。犹太人是中东地区一个古老的民族，最早生活在苏美尔地区，后来迁徙到巴勒斯坦，也叫迦南。大约在公元前18世纪的雅各和约瑟时期呢，一部分犹太人为了躲避灾难，从迦南流落到了埃及，在尼罗河三角洲一带生活了数百年。他们由于人丁希望而受到了埃及法老的迫害，在先知摩西的率领下，犹太人跨过红海，逃脱了埃及人的追击，回到了巴勒斯坦。那这段历史呢，在诸多宗教典籍当中呢，都是有提到的啊。在大卫和所罗门时期，犹太人的力量达到了鼎盛。后来，他们的王国被亚述人和加勒底人所灭，期间经历了悲惨的巴比伦之囚。在公元一世纪，罗马人征服了犹太人，无法忍受宗教迫害的犹太人呢？发起了数次起义，遭到了残酷的镇压。第二圣殿被烧毁，只剩下了一段哭墙。犹太人就开始在全世界大流散了。在流散的过程当中呢，犹太人避免和外族通婚，保持了血统中的纯洁和完整。他们自强不息，诞生了众多伟大的思想家、艺术家、科学家。在二战之中，悲惨的命运并没有打垮犹太民族。在失去祖国将近两千年之后呢？犹太人通过自己的力量，在故土上重建了一个叫做以色列的国家。按照这样的一个认知来说呢，可能会让我们大家觉得啊，犹太民族今天的成功，以色列这个国家今天的存在，真的是一个十分励志的故事。你想想看，两千年里头没有自己的土地家园，换一个别的民族，恐怕早就消亡了。可是呢，犹太人却一直保持着自己的民族特性，他们的忍耐、顽强、坚韧、虔诚。真的是令人敬佩。这样一段带有神学起源的历史认知，充满了各种各样关于以色列和犹太人的著作以及新闻报道，成为大众所接受的常识。这也是犹太复国主义的理论基础。不过呢，如果有一个人告诉你，其实犹太人根本就不是一个民族，他过去的两千年的兴衰和流浪史，全都是有人出于某种目的虚构出来的，你会感到惊讶吗？今天我就要给你介绍一本书，叫做《虚构的犹太民族》。那这个观点呢，就是这本书的核心观点。这本书的作者呢是施罗默·桑德，他是以色列塔拉维夫大学的教授、历史学家。这本书是2008年出版的，这是桑德教授在经过长达30多年的研究和思考以后呢出版的个人第一本学术著作。这本书一经问世，就受到了国际的关注，被译成了20多种文字。桑德教授的学术勇气和洞察力呢，广受称赞。当然呢，因此他也被很多人视为是以色列的敌人。其实呢，桑德教授是以色列公民，而且呢，他在大学里担任教职，跟以色列的官方是没有什么利益冲突的。那为什么作为一个以色列人，他要写一本这么招骂的书呢？那这个呢，我们可以看看他的家庭哈。桑德的父母呢是波兰犹太人，但是呢，他父母当年都放弃了犹太教。信仰了共产主义，这个呢对桑德产生了直接的影响。在桑德长大以后呢，逐渐就形成了对以色列的官方意识形态，也就是犹太复国主义的敌对立场。犹太复国主义呢，它强调以色列是犹太人的国家，必须压制和排斥在这片土地上原先住着的巴勒斯坦人。桑德教授就认为，这种态度呢，不仅有违正义，也有违历史的走向，也是中东不安定的根源。而他自己在大学任教以后呢，更是对那些没有以色列国籍的巴勒斯坦学生呢产生了同情，因此他写出这样的一本书来驳斥犹太复国主义这种官方意识形态的谎言。在虚构的犹太民族之后呢，桑德还出版了一本《我为何放弃做犹太人》。在书里宣称呢，由于无法忍受以色列法律强加于我虚构的民族属性，更难忍受他在世界其他民族面前自诩是上帝选民俱乐部的成员。我愿意放弃做犹太人，并不再自认是犹太人。可以这样说，桑德教授写虚构的犹太民族是为了反犹太复国主义，而后来呢又放弃犹太人的身份，则进一步坚定了他要彻底消解犹太性的态度。他也展现了一种世俗的、非排他性的、超越犹太复国主义的以色列身份的认同。那接下来呢，我们就来看一看啊，为什么说桑德教授认为犹太民族是虚构的？按照英文书名的原意呢，就是被发明出来的一个民族，它原本就是不存在的。首先呢，桑德教授质疑出来的第一点就是，犹太人到底是一个血统单一的民族，还是一个来源于不同民族和种族的宗教信仰群体？也就是说，犹太人他到底是不是一个民族？为什么大众都误认为犹太人是一个民族呢？其实呢，这个基本上是来源于犹太人的圣经，也就是通常被称为《圣经旧约》的那本书、啊，哈。犹太人呢，可以说是世世代代读着《旧约》长大的。这本书呢，从上帝创造世界开始说起。犹太人的来源呢，是亚伯拉罕之孙雅各的12个儿子的后代所构成的12个部落。而犹太民族呢，又不和外族通婚，所以呢，犹太民族具有单一的血统。《旧约》是从上帝创造世界开始说起，说犹太民族源于人类的始祖亚伯拉罕。亚伯拉罕生了儿子以撒。以撒又生出儿子雅各，雅各呢生出来约翰，逐渐繁衍出了一个民族。后来呢，摩西带领犹太人离开了埃及，回到了地中海东岸的犹地亚地区。这个时候呢，犹太人已经成为上帝拣选的民族。犹太人就和上帝立了约，遵守上帝颁布的律法啊。这就是犹太人一直认为自己是上帝天选之子的来源啊。在之后的历史当中，犹太人就围绕着耶路撒冷建立了自己的国家。通过大卫和所罗门两位国王，然后分裂衰落。古代的犹太人呢，曾经从自己的家园被掳走，又曾经陆续的回归。但是呢，最终在公元七十年，当时的罗马人镇压了他们的反抗，并且把他们流放到了其他的地方。此后呢，将近两千年的时间，犹太人再也没有真正回到过祖先的故地。而这片土地呢，在圣经旧约里面叫做犹地亚，后来呢就被改成了一个咱们大家现在都熟知的名字。叫做巴勒斯坦。如果按照旧约的这个内容来看呢，犹太教起源在哪里？早年做过些什么事儿？怎么辉煌？怎么衰落？后来又怎么被流放？这一整条线下来都非常清楚。既然有了这么一段清晰的历史为证，那这个民族的存在自然就是毫无疑问的了，对吧？但是有一个问题哈，书写历史的人是在历史发生时候写的呢，还是在历史发生之后写的？答案其实是很明显。书写历史的人只能是后人，所以呢，其实所谓的历史多多少少都有讲故事的性质。那如果是讲故事呢，可能不可避免的就要带上一些虚构的内容了。所以这本书的作者桑德就用历史的数据说到，在约瑟夫斯和现代之间，没有犹太学者尝试写过他们的通史，也就是说，从旧约创世纪之后呢，直到近代，历史上再也没有关于犹太人历史的著作产生了。原书中是这么说的：在约瑟夫斯和现代之间，没有犹太学者尝试写过他们的通史。基督教高度发达的编年史传统和伊斯兰教的历史著述都没有求助过拉比的犹太教，而他们二者都无一例外的拒绝研究犹太教的过去。直到18世纪的神学家雅各·巴斯纳著作《从耶稣基督到现时代的犹太史》诞生，这当中呢，间隔了大约16个世纪。犹太人在16个世纪当中没有通史著作，这个呢就给后来的犹太民族主义者想象本民族的形成设置了巨大的鸿沟，所以呢他们不得不求助《圣经·旧约》来构建犹太民族家园的神话，这是现代以色列史无法回避的一点。桑德让读者用常识想一想，根据《旧约》的记载呢，早期的犹太人是在由游牧部落向农耕社会定居转型的过程当中的。他们是一些什么样子的人？这群人里的大多数，不管是牧羊人还是农民，知识的普及率是很低的。事实上呢，也没有什么知识，行动呢都是听命于领导者。而他们跟领导者之间呢，也许连语言都不同。他们的行动也是缓慢的。一个一直在种地的农民，也许一生都没有什么机会去看看国王长什么样。他们会知道自己是一个民族吗？桑德在序论里引用了这么一句话说。民族就是由其对祖先的共同谬见和对其邻人的共同厌恶所连接在一起的一群人。这句话听起来哈有点极端啊，但是桑德想说的是，所谓的民族其实都是事后制造的概念，目的呢就是要让一群人之间产生情感的纽带，让每一个成员都觉得跟别人来自于同一个祖先，从而产生归属感，进而愿意留在这个群体并为他效力。如果那个时代的犹太人远远谈不上是一个民族，那么他们又是怎么聚在一起的呢？桑德说呢，这是因为他们信仰同样的宗教——犹太教。在两三千年前，宗教的力量其实是最强大的。也正是犹太教的神职人员，这群人哈，他们都比较有文化，也最有头脑，语言的表达能力呢也是最强的。所以呢，这群神职人员就会在民众中传播和发展一种我们的观念。也就是说，他们会告诉所有人，我们是一个共同体。宗教的信仰呢，就让族群里头所有的人都信同了同一个上帝。不过呢，他们却未必了解自己的族长、自己的国王。既然说旧约是有明显的讲故事的特点，那为什么旧约会被看成是犹太人的真实历史，进而竟然虚构出一个犹太民族呢？呃，桑德在书里头说呢，其实在过去的两千年里。并没有多少人把旧约当做完全纯粹的历史来看，即便是犹太人读圣经、讲圣经，根据圣经来崇拜上帝，旧约圣经也只是一个包含了很多神话的宗教文本，而不是真正的历史。但是后来呢，到了19世纪的后半夜，有一些在欧洲生活的犹太知识精英认为呢，犹太人必须结束没有土地、没有国家的日子，否则呢，迟早是要灭亡的。他们就发起了一个运动。叫做犹太复国主义，这个目的呢，就是要动员全世界的犹太人一起找一块地方建立一个国家。后来呢，这块地方就找在了巴勒斯坦地区。为什么是这里呢？因为根据旧约圣经里的描述呢，巴勒斯坦地区也就是两三千年前犹太民族兴起、居住并且建立过自己国家、创造过历史辉煌的地方。在圣经里呢，这个地方的名字叫做犹地亚。如果说旧约圣经所说的这个事情是真的，那么犹太人就肯定要去这个地方，而且呢还可以打出回归祖先土地的旗号。这么看起来呢，就是名正言顺，而且还能够大大的唤起犹太人的热情。除了这个之外呢，还有一个更重要的原因，因为当时呢巴勒斯坦它不是一块空地，在那里面生活着巴勒斯坦人。现在犹太人要过来，那么就很难避免要和巴勒斯坦人发生冲突了。因此呢。把巴勒斯坦做实为犹太人祖先的土地，对于犹太人来说，这个实在是太有必要了，对不对？所以你看啊，从理论基础上坐实这件事儿，犹太复国主义者呢，真的是做了很多工作。他们告诉当时那些对国际政治具有影响力的人物说，巴勒斯坦的确是犹太人祖先的土地，而且呢，他们的祖先是在公元七十年的时候被罗马人从这片土地上彻底流放了出去。从此呢，再也没有大规模的回去过，只能一代代人心心念念的向往故地，不停的缅怀他们的祖先所创建的伟大的耶路撒冷。而公元七十年的这段历史呢，并不是纯粹的故事，它是有历史记载的，主要依据的呢是公元一世纪由犹太历史学家约瑟夫斯所写的《犹太战争》一书。不过呢，对于这一条呢，桑德就指出来说，公元七十年的确是发生过罗马镇压犹太人的战争，但是呢。古代犹太人被从祖先的土地上流放出去，这个呢又是一个人为制造的神话。流放这个概念和犹太民族这个概念一样，都是虚构的，因为罗马人从没有流放过所有被征服的民众。关于这个论断呢，桑德是给了三个理由：第一呢，在公元七十年，以当时那个年代的生产力和生产水平，放逐所有被征服的民众，让种地的人口和纳税人口大大减少。对于统治者来说，这真的是无利可图的，所以不可能存在放逐。第二呢，罗马统治者呢，他可以血腥的镇压反抗者，但是呢，他却没有放逐所有被征服民众的条件，因为在当时是没有现代世界可以使用的卡车、火车或者是大型的战舰之类的。第三呢，约瑟夫斯所写的犹太战争作为历史资料，它是有很多疑点的。约瑟夫斯生活在2000年前。是犹太人被罗马人镇压时的幸存者，后来呢，他又生活在罗马帝国。那么，他是用什么样的方式来了解当时犹太人的整体情况的呢？他的数据很多都是被夸大的。比如说，约瑟夫斯说当时的耶路撒冷有100万犹太人被罗马人杀害，桑德就明确地指出这是根本不可能的，因为根据考古资料，在当时耶路撒冷的居民不过是6到7万。你何来有一百万的犹太人被杀害？更重要的是，即便是约瑟夫斯，他是那么热情地描述犹太人被镇压的惨烈，但是也没有说罗马人流放了犹太人。桑德在书中指出呢，在公元二十世纪到三世纪的拉比著作当中，“流放”这个词的希伯来语的本意是政治镇压，并不是驱逐。所以呢，流放这个概念它也是虚构出来的，其目的呢就是为了证明犹太人对巴勒斯坦地区呢拥有历史权利，证明他们的回归是名正言顺的。在揭露了上面两个虚构以后呢，桑德接下去就回答了一个比较重要的问题，也就是如果犹太人并没有被流放，被彻底的赶走，那么在2000年前那些住在祖先土地上的犹太人都到哪儿去了呢？那这个呢就又要说到犹太教了。前面作者已经说过了，犹太民族不存在，犹太民族的流放也不存在。但是犹太教它是存在的，任何人呢只要信了这种宗教，他就成了犹太人。所以呢，桑德引用了众多的考古资料证明，当年的犹太人其实并没有被赶到其他地方。但是为了生存呢，这些犹太人会改信其他的宗教。在公元后的三四百年期间，犹太教当时正在兴起，最终呢成为了拜占庭帝国的国教。因此呢，有一些犹太人就改信了基督教。在这个之后呢，人类历史又发生了一次重大的变故。在公元七世纪的时候，伊斯兰教在阿拉伯半岛兴起了。公元六百三十八年到公元六百四十三年期间，伊斯兰的军队占领了巴勒斯坦。然后就发生了什么呢？桑德说，由于犹太人在伊斯兰的势力下得到了比过去更宽容的对待，巴勒斯坦的犹太人大规模地改信了伊斯兰教。这个结论肯定是要引起轰动的啊！那咱们都知道哈，在当今的这个中东，犹太人的以色列和周边的伊斯兰国家的关系一直是紧张的啊。自从以色列建国70年以来，双方打了几次大的战争，小冲突更是不断。这两天我们也都看新闻都知道，新的战争又爆发了。所以在这本书里，桑德认为历史上的犹太人曾经皈依伊斯兰教，这个就让很多人根本没有办法在情感上接受。那么这些皈依伊斯兰教的犹太人，他们的后裔是谁？作者桑德呢就继续给出了惊人的推断。他说呢，他们正是今天的巴勒斯坦人。为了证明他的推断，桑德是列出了一些学者的研究成果的。这些研究成果证明，巴勒斯坦人的口语当中保存着大量的圣经术语，他们的山村、山脉、溪流、泉水、山谷、丘陵的地名呢，都是来自于圣经。这就证明。他们和古代犹太人有着紧密的文化联系。如果说巴勒斯坦地区是犹太人祖先的土地的话，那么巴勒斯坦人才是这些祖先合理合法的后代。但是我们现在看巴勒斯坦地区啊，就知道哈，犹太复国主义运动从一开始呢，对巴勒斯坦人就采取了无视的态度，只是强调自己是有权回归。一九四八年呢，以色列建国，彻底牺牲了巴勒斯坦人的利益。巴勒斯坦人的土地呢被占领，房屋被推倒，只能在犹太人给他们划定的这个区域里生活，或者呢去给犹太人打工。以色列建国以后，直到今天，住在以色列境内的大部分的巴勒斯坦人仍然是二等公民，仍然是拿不到以色列国籍，很少有人能够爬到社会的上层，跟犹太人平起平坐，更不要说融入犹太人的群体了。而以色列的官方意识形态呢，通常忽略不提国内存在巴勒斯坦人这回事儿，强调自己是一个犹太国。而说到1948年建国的时候，那些巴勒斯坦原住民的情况呢，以色列官方就会指出，他们不是一个民族，他们只是散居的一些阿拉伯的农民而已。只有犹太人才一直是一个民族，他们对于这片土地是拥有历史权利的。所以呢？虚构的犹太民族的这个作者桑德就论证指出呢，说犹太人就是一个具有历史悠久的民族，以及公元70年，古代犹太人被罗马人从犹地亚流放出去，从此再也没有能够回归故土。这个是虚构的，这是犹太复国主义者刻意制造的两个神话。他的目的就是给犹太人在巴勒斯坦建国找到一个有力的依据，获得国际的支持。实际上呢，犹太人根本不是合法的回归。而是殖民了巴勒斯坦，以色列这个国家是在殖民巴勒斯坦人的基础上建立起来的。既然说犹太人的大流亡并没有发生过，那么遍布世界的犹太人是从哪里来的呢？这些来到巴勒斯坦的犹太殖民者，他们到底是谁？他们到底是不是犹太人？对此呢，桑泽的回答是：他们是犹太人，但是他们并不是所谓的犹太祖先的后裔，他们来自于别的地方。就像前面说的，宗教信仰呢是一种个人的选择，可以改信，也可以放弃，也可以皈依。住在巴勒斯坦的犹太人曾经放弃了犹太教，改信了伊斯兰教；而住在别处的人呢，也可以皈依犹太教，成为犹太人。桑德在书里呢确认了一个事实，那就是在公元七十年前的很长的一段时间里，在后来所说的巴勒斯坦这片土地之外，曾经存在着大量的犹太人团体。有的呢还形成了国家，这个呢是有很多史料和考古证据能够证明的。桑德说呢，他们就是那个地方的人皈依犹太教而形成的，绝对不是从巴勒斯坦被流放出去的犹太人。在今天呢，犹太教它是不传教的，一般呢它也不欢迎外来的皈依者。但是呢，在公元前二十几到公元后二十几这四百年里，犹太教是在积极向外扩张的。我们都知道，犹太教是历史上最先出现的一神教。只信仰一个至高无上的神，他不包容多神信仰。因此呢，信仰犹太教的人呢，就会去传播它，告诉别人：你只能信一个神，其他的神呢都是假的或者是恶的，所以应该归依犹太教。而传教的这个过程当中呢，是带有古代社会的这个野蛮色彩的，也就是有强迫的意味。如果被传教者不服从，可能他会面临被驱逐的危险。因此，犹太人的存在。是传教的结果，而不是流亡的结果。桑德在书里引用了历史资料，证明这股犹太教传教的潮流呢，一直延续到公元四世纪早期才停止下来。在书里的这一段论证过程，桑德不仅引用了前人的各种研究资料，而且大量的借助了常识。他反复的提醒读者，不要高估古代人的流动性。那个时候的人，远远不如今天的我们拥有便利的交通。可以自如的来往在很多地方。那个时候的人，如果找到一块地方能够扎根生存下来，这是非常不容易的事所以他们是不可能那么轻易的放弃家园的。如果皈依或者是改信一种宗教，就能让他们稳定的生活下去，他们一定会倾向于选择这么做的。桑德认为，犹太人没有大规模的流浪，只是犹太教会传播会在各个地方制造新的犹太人，而那些回归故土的犹太人。就是这种犹太教传播的结果。那么，这些回归故土的犹太人，他们的主要来源是在哪儿呢？这些人的主要来源是东欧。为什么呢？因为呢，在20世纪初，东欧的犹太人形成了一个庞大的群落，语言也统一了，可以说已经十分接近成为一个民族了。根据现有的史料统计呢，从16 17世纪以后到20世纪30年代，东欧犹太人的人口呢持续增长，分布的地点也很集中。基本上是在俄罗斯、波兰、乌克兰、罗马尼亚、立陶宛、拉脱维亚等地，犹太人聚居,居的群落呢也越来越大，拥有的地区影响力也在提升。这个数量呢远远超过生活在其他地方的犹太人。到了18世纪，仅仅是在波兰就已经有了75万犹太人，而在汉堡、在伦敦、在巴黎，统共也只有 3,000 多犹太人。为什么会出现这种情况？犹太人为什么在东欧聚集呢？其实还是像前面说的哈，犹太人是通过信犹太教形成的。桑德在书里引证了各种的考古资料，推论说，在公元八世纪，当时呢，中亚有一个卡扎尔王国，他接受犹太教为其官方宗教，因此呢，造就了卡扎尔犹太人。这个王国存在于公元八到十二世纪之间，位置呢位于里海和黑海之间。当卡扎尔王国消失以后呢？卡扎尔的犹太人就流落到了附近的东欧，又在那个地方重新聚集起来。关于这个卡扎尔王国，在咱们中国的史籍当中呢，是称为可萨汗国。这是一个公元8到1一世纪在伏尔加河下游的草原上十分强大的突厥汗国。他曾经和拜占庭帝国结成联盟，帮助拜占庭帝国抵御过阿拉伯帝国的进攻。在波斯、拜占庭、阿拉伯和中国的诸多历史资料当中呢，都记载过这个强大的汗国。有部分的资料也提到过，这个汉国的王室和臣民主要信仰犹太教。所以桑德说，正是因为卡扎尔王国的这个存在，所以才能解释为什么东欧有着这么多的犹太人。东欧的犹太族群落差一点点就成为民族了。他们已经形成了阶级，有了社会分工，政治架构也都出现了雏形。他们还拥有日常的文化生活。最重要的一点呢，他们拥有自己共同的语言，这个语言叫做异地区语。这是成为一个民族最关键的标志，因为你只有语言统一，一群人才能够通过无障碍的交流来让自己真正形成一个共同体。不过呢，因为希特勒纳粹的兴起呢，这个成为民族的进程就被打断了。希特勒迫害犹太人，将东欧说异地絮语的这个犹太人赶尽杀绝。但是呢，就算是没有希特勒，东欧犹太人形成了一个民族。他仍然跟两千年前所提出来的从故土繁衍出来的那批犹太人是完全不同的两码事所以至此为止呢，作者桑德已经解释清楚到底是谁虚构了犹太民族的神话，为什么要虚构，以及这种虚构它取得了怎样的结果。犹太复国主义运动把一个虚构的故事变成了历史事实，在全世界宣扬了一个古老民族回归故土的信念。而实际上呢，这个民族完全是子虚乌有的。在他们所说的犹太民族的源头，实际上存在的呢，只是一些信仰犹太教的人。他们曾经放弃过信仰，也曾经改变过信仰。而其他地方的一些人呢，则加入犹太教，成为犹太人。也就是说呢，犹太人实际上是一个范围在不停变动的群体。这个世界不存在一个固定不变的犹太民族。执着地流浪了两千年，恪守信仰，不改初心，最终回到了祖先的土地上，建立自己的国家。这段故事听起来可歌可泣，但是很遗憾，它只是故事而已，而不是事实。在《虚构的犹太民族》这本书里呢，其实桑德经常是用肯定的语气赞扬犹太复国主义的领袖们。他说，这是一些杰出的人，他们思维缜密，处事果断，能够巧妙地利用形式来达到自己的目的。但是这并不能让虚构变成真实。客观事实就是呢，犹太复国主义运动利用虚构的历史叙事，建立起了一种意识形态，靠着它来殖民巴勒斯坦，并且压制他们至今。根据这种意识形态呢，巴勒斯坦人根本就是可以被无视的，他们本来就不应该待在这里，他们的生存权不是犹太人需要考虑的。因此，犹太人殖民巴勒斯坦才有了强大的理论基础。对此呢？桑德用了一个特别浅显的方式发出了质问：倘若说犹太人在缺席了 2,000 年后依然拥有收回对祖先土地的权利，那么巴勒斯坦人在这里也已生息了 1,200 年，难道我们就该什么都不给他们留下吗？最终呢，通过对犹太人的起源和犹太复国主义的质疑呢，桑德提出了自己的问题：现在的以色列国究竟是一个以色列公民组成的民主国家？还是一个全世界犹太人的民族家园。按照现代国家的理论，以色列应该是一个全体以色列公民的国家，不分民族宗教。但是呢，基于犹太复国主义的理论，以色列只能是一个全世界犹太民族的家园。为了维护犹太人在这个国家的主体地位，以色列只能是不断的从全世界各地吸引犹太人，不断的扩建定居点，来保证以色列国内犹太人对巴勒斯坦人的优势。犹太复国主义呢，同时也催生了巴勒斯坦民主主义，这也就是巴以问题始终得不到解决的症结所在。然而，每年从非洲、印度、东欧等地吸引过来的肤色不同、语言各异的犹太人同时呢，还有大量的欧洲裔的犹太人迁往美国等发达国家。犹太复国主义的理论基础以及国家实践，使得这个国家内部呢，始终无法整合。欧洲裔的犹太人与来自世界各地其他地方的犹太人之间，不同肤色的犹太人之间，犹太裔公民和阿拉伯裔公民之间，总是有着各种各样的问题无法解决。虽然桑德在书中驳斥谎言、揭露神话，但是呢，他并不是一个激进的学者，他也没有愤怒地表示犹太人应该退出这片土地、退出耶路撒冷、解散国家。他认为以色列最应该做的是放弃他所一直牢牢把持的犹太性。从而让巴勒斯坦人也对以色列产生认同。他引用历史上的案例指出呢，各种各样的占领和征服过后留下的重重的不满和仇恨，都需要矛盾双方运用理性和智慧来解决。而现在的以色列是在战火和征服中问世的，他已经有了他的成就，他对于这片土地已经投入了心血并卓有成效。与其贬低和取消这些成果，不如敦促他打开胸怀。去兼容之前被他故意忽略和恐惧的巴勒斯坦人，因此，在桑德看来呢，放弃犹太性，不再继续坚持以色列是犹太人的以色列，对巴勒斯坦人和对犹太人而言都是最有利的。桑德坦言，他自己就是以色列人，他也无意挑战以色列政府，煽动大众去仇恨自己的国家、自己的民族。他写这本书的主要动力就是心中不平，因为他亲眼目睹了那些巴勒斯坦学生的困境，感受到他们无所归依的痛苦。这个国家里不承认他们是和犹太人平等的公民，而他们带着巴勒斯坦人的身份呢，又很难移居到其他国家。他们在犹太同学面前抬不起头，因为自己的身份而自卑，但是又很难找到摆脱自卑的途径。桑德说：“为什么犹太人可以自由自在的住在美国，而巴勒斯坦人却不能自然的待在以色列呢？”当然，桑德的结论为他在国内招来了巨大的非议，因为在以色列，宗教保守派的势力十分强大。他们是绝对无法容忍任何人贬低旧约圣经的真实性的，更不可能接受犹太人和巴勒斯坦人的平等。保守派仅仅将桑德看作是又一个犹太人当中的叛徒，一个幼稚的、同情心过剩的左派知识分子，而不会去关注他之前所有的论证。这个就是这本书的核心内容哈。在这本书里面，其实作者施罗莫桑德他的观点就是，所谓的犹太民族就是一个伪概念，是虚构出来的。犹太人并不是像一般大家所认为的那样，是从旧约圣经里所描述的那个时代开始就成为一个民族的。所有的民族都是后人给出的一种叙事，服务于当前的目的。当犹太复国主义运动需要动员各地的犹太人前往巴勒斯坦的时候，他们就创建了这个叙事，并且宣称这是回归故土。但是这是一个编造出来的神话。当初犹太人并不存在流亡这回事所以自然也就谈不上回归了。最终结果呢？犹太人占领了巴勒斯坦人的土地，但实际上巴勒斯坦人才是这片土地的犹太祖先的真正的后裔。通过这本书啊，我们其实了解到犹太人起源真的存在着多样性和复杂性。虽然说任何民族都避免不了想象的成分，民族主义呢在现代国家的形成过程中也是发挥了重要的作用的。但是随着国家建构的完成，民族主义其实已经完成了它的使命。对于以色列来说，现代国家的前途。恰恰是在于去犹太复国主义化，建立一个多元文化、包含各民族和各宗教的民族国家，这才是唯一的通路。这本书之所以能够在以色列出版，其实本身也说明了在以色列国内对于国家起源问题的清醒认识。有的人呢，就形容这本书是以色列的古史变，桑德无疑是以色列的遗骨派。而事实证明呢，除去神话的成分。通过科学的辨析，了解自己国家的历史，这才是一个国家走向成熟的标志。好了，以上就是关于《虚构的犹太民族》这本书的介绍。我觉得作者在这本书里面，通过大量的事实，嘲讽了民族主义的虚伪，也最终指出呢，作为一个现代国家，它只能是建立在宪政的基础之上的，在不同的文化和族群当中寻找一个最大的平衡，从而取得全体公民而不是特殊族群的一个认同。建立在民族想象基础上的国家，它注定是无法持久的，也没有办法从根本上解决这个国家面临的现实问题。我想，这个也许是巴以冲突的最根本的原因。好了，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎收听、点赞、转发、当户之，谢谢您的支持。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会。